0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面呢，都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。那我们主站的地址呢是 the tai 点 com， 大家可以与我们交流与反馈哈、啊，推荐使用邮件的形式。那联络的地址呢是 podcast at the tai com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。那如果您喜欢我们自弹自唱的这个播客节目呢，欢迎加入我们 The Type 的整个主站的会员计划。因为我们播客只有声音没有图像，但是如果您加入了我们这个 The Type 的会员的话呢。每个月将收到我们精心制作的这个会刊啊，一份30多页的这个电子杂志啊 ，PDF 形式的。那里面呢会有我们这个播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客啊，一边看那个会刊里面的图文，就会有更深的理解啊。那会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于35块钱人民币吧，给我们主播一杯咖啡的价格。我上期节目的时候，我好像是说成了给。煮杯一波喝咖啡的价格好，好多好多听众了指出来我这个口误，我也不知道为什么当时我给我短路了，说成那样，可见我每期的这个口播都是每期直接念的哈，而不是事先的一个预录好的东西的复制粘贴，嗯。Anyway， 今天呢是我们常规节目的第一百七十六期。那在进入正片之前呢，先给大家讲两条消息吧。首先是那个会刊，嗯、呃，我们四月份的会刊，四月十九号发的第四十四期已经发给大家了，请诸位会员注意查收。呃，我非常喜欢我们 Mira 编辑写的那个岛屿》，他说。制作本期会刊的过程中，我们的编辑和撰稿人有的在上海囤菜，有的在广州居家，有的在加州内卷，有的在东京直播，有的在伦敦搬家，有的在欧洲环游看展。哎，这真是一个神奇的世界啊！你看我们，呃 ，The Type 的团队是多么的国际化。不过好像大家的评论就是还是欧洲好啊，所以呢，像嗯，我们这个四十四期的会议刊呢已经发布了，大家可以过去看啊。如果有什么反馈的话，可以直接给我们邮件联系。嗯，那另外呢，就是给大家说一条重磅新闻啊，其实是一个业内消息。嗯，就是台湾第二大的字体厂商文鼎。啊，文鼎自行已经正式被日本最大的字体厂商森泽收购了。文鼎的话，可能大家也非常熟悉，对吧？因为在中现在本来那个中文的大,大厂商就不是很多。那它是1990年成立的。那其实它和森泽的话呢， 2 0 1 3年就开始资本合作，所以当时森泽就已经有这个文鼎的股权，当时是买了 16% 好像是。那不管怎么样，到了今年的四月份呢，就是呃，森泽完成了整个文鼎自行股权的收购，所以呢，从这个资本运作上来讲的话，文鼎成为这个日本森泽集团旗下的子公司了啊，就变成这样了。当然了，资本上是这个样子的，但是文鼎的公司还在啊，这牌这块牌子还在啊，只、就是变成一个子公司了。我刚才给大家介绍说，文鼎是台湾第二大的字体公司，字、呃、体厂商。其实这个也不完全对，那是因为本来大家觉得好像台湾最大的字体厂商是华康，那大家也知道，华康其实已经改名成威风数位。而且在资本上来讲，它其实是一已经改编重组，变成了一个日本公司了。所以现在就变成台湾的这两大字体公司的话，都变成日资了，好像不是一个很好的字，很好的兆头哈、啊。这样算下来的话，好像百分之百台资的字体公司，嗯。好像就只有 just found 了变变变成，啊啊，这个资本重组的事情在每个行业都会有，每个地区都会有。但是呢，这样一个大的动作的话，可能还是呃，业界还是有很多朋友会比较惊讶。那当然了，我们自弹自唱呢，其实早在2016年啊，也就是我们的第19期，我采访了文鼎自行的董事长，也是他们的自行总监杨淑慧女士。啊 ，Grace， 其实大家可以再翻回去啊，呃，虽然是2016年的一个反弹股，整整六年前哈，六，因为那期节目是、呃， 2016年4月19号发布的，嗯，整整六年前了，所以大家可以借此机会再翻回去听听看一看哈，当时，呃，作为文鼎的董事长 Grace， 他是怎么想怎么做的，其实还是非常有意思的。我们自弹自唱可以请到很重磅的嘉宾啊，呃，而且我们做了这么长时间，翻回去总是以,以有好的资料可以再重新听一听的。这是关于文鼎被日本森泽收购的事情。然后另外一条消息呢，是其实是给大家一个介绍吧，曾经来我们播客做当嘉宾的 ，Oh my gosh， 通称六欧老师。<笑>因为他有六个欧，他前段时间呢，嗯、呃，在哔哩哔哩上面发了一条动画，呃，题目叫“一件炒了一百多年的小事”，其实呢就是和大家介绍一下这招引号到底是怎么来的，呃，然后应该怎么用。那其实他在做这边动画的时候呢，包括我还有魏离，还有几位几位朋友都帮他，呃，出谋划策啊，嗯、呃，找了很多资料啊。所以呢，我觉得这篇动画还是非常值得看的。嗯、呃，我也更也会非常欢迎大家哈，多做这样的就考古工作啊。呃，其实是一个文献的研究啊、呃，然后再来看待那么、呃、当下的问题，比如说到底要不要用直角引号啊？为什么要用啊？怎么用啊？嗯、呃，有了这样的一个过程的话呢，可能对一个标点符号的理解呢会更加的深啊。当然了，他在知乎上面呢也做了一个问答。那我们会把这个动画和他那个知乎上面的问答的那个链接都贴到我们的 show notes 也节目简介里面去啊，大家可以直接过去看。真宇，你看了吗？那个
1: ？嗯，我看过
0: 动画和那个知乎问答，你都看了、嗯、
1: 看啊？我应该是先看到动画的，然后啊，回过头去看了知乎的那个文字和图片版
0: 。看了动画哈。呃，我手头正好有这样一份资料，<笑>被大家吐槽的不行。他好像去找那些资料，包括复印，还有这些东西，就花了好多好多钱。嗯，就我还帮他在日本买了一本书，<笑>就是，嗯、呃、嗯、呃、非常不容易。
1: 嗯是一个非常详尽的考据。确实有非常多我以前都没有见到过的资料，然后是一个比较值得去仔细看一下的内、那、容、
0: 个。我觉得我就不用在节目里面、就是，就是就哪套 p a r 中文叫什么，就么就不剧就不剧透了啊，大家直接自己过去看就行了。呵呵嗯。好了，那说了这么多，我们现在可以进入主题了。非常高兴今天在我们这个虚拟演播室里面请来的一位嘉宾啊、呃，下面还是按照老习惯，请嘉宾来做下自我介
2: 绍。啊、大家好，啊、呃，两位主播好，我叫薛天蒙，呃，是一个字体设计师，呃，也是茉莉字型的创始人之一。
0: 欢迎啊，薛天蒙同学。第一次来参加我们的节目哈，今天既然我们请到了薛天蒙，其实呢，我们是要和他嗯、呃、一起来聊聊他最近获奖的一款字体，也就是锦华明朝。首先要恭喜哈，呃呃，纽约 TDC 的优秀字体奖可不是呃轻易能得到的，真的是恭喜恭喜
2: 。哎，谢谢谢谢呃，我觉得运气成分占多数吧，其实、呃
0: 哎，你也不用谦虚，呃，一开始通嗯、呃、是写邮件通知你的吧
2: ？呃，对对是，呃呃，这其实，在最开始的时候是这个茅屋这边的朋友说，呃，有这样的一个赛事，然后我觉着锦华是不是也可以参加一下？那我当时其实，哎，也并没有特别的太当回事儿。说实话，我觉得 OK， 反正参加一下就参加一下吧，我也没有抱什么太大的期望。啊！结果突然有一天，哎，邮件通知我说获奖了，然后我还确认一下是他们发的吗？啊，啊然后确认完觉得 OK 啊，原来就这样获奖了呀！<笑>
0: <笑>首先确认不是垃圾邮件哈，各<笑><笑>好了，那所以呢，我们今天呢，既然来了嘛，呃，可能很多的听众朋友对你并不是非常熟悉，你还是要做一下自我介绍啊。比如说，
2: 呃，你是哪里人啊之类的。啊，好呀，啊。我出生于这个辽宁省大连市啊，那当然了，其实一般我觉得大连的人可能出来都会说，哎呀，一定要强调一句，大连肯定不属于东北，大连就是大连啊。呃、okay, 啊，当然我对东北人没恶意，比如比如威尼就是东北人对吧？东北人多好啊！啊，嗯，那么我呢，其实嗯、呃、大学嗯、呃、我是毕业于鲁迅美术学院，嗯、那学的就是视觉传达专业。嗯呃，毕业之后呢，其实我一直做的都是平面设计的工作啊、嗯呃。那成为一个职业的字体设计师，其实是近两年的事情啊。嗯嗯
0: 、所以你什么时候开始学？呃，决定要开始做字呢？因为毕竟学视传是做平面的嘛，
2: 嗯，和
0: 这个做字还是有一段差距的。然后。怎么会突然喜欢开始做字起来呢
2: ？呃，其实就是决定做字这个，如果说说一个特别明确的时间点的话呢，可能我一下子也找不太到。但有这样一件事情我记得比较清楚，就是我大学还没有毕业的时候，我在一家这个广告公司实习。嗯，然后当时有一天呢，我的主管就安排给我一份，就是为某家银行的标准字在匹配几个呃。匹配几个汉字的这样一个工作，就比如说这个银行有什么其他地区的分行，那这个地区的名字可能现在没有，嗯 ，OK， 然后我就根据原有的风格匹配几个字。那当时其实这份工作是大家都不太爱做的工作啊，尤其是在广告公司里。然后分给我这个实习生的时候呢，我那天就过得特别开心。当时虽然当时做的特别的不好，然后当时就会觉得，哎，这个东西好像还是挺有意思的。但我当时其实并没有产生一种说要成为一个字体设计师的这种自觉，我只是觉得好像在平面的我现在能接触到的工作当中，那这个工作我是做起来很开心的啊。OK， 然后之后可能自己就会渐渐的再去呃多呃接触一些这一方面的东西啊。那包括在大学毕业之前，我就在尝试着自己。呃，也设计一套所谓的字体吧，啊，那可能是我人生中第一套字体方案，啊，就是这样。那后来再渐渐渐渐的呢，呃，好像字做字体这件事情变成了我的一个主业，但它只是不能为我提供什么经济来源。然后上班仿佛是我为了做字体这件事而进行的一个赚钱的工作，就是为字体而打工啊。那等到后来的，嗯嗯<笑>、呃。啊、呃，当然之后在呃某一个阶段吧，我记得应该是17年啊、呃，那正好呃初阳他们这个当时举办了这个呃字体设计的这个课程，那、呃、我也是参加了一下这个课程。我记得当时是跟方正联合举办的啊、呃，嗯，在这个课、嗯
0: 、啊，就是在呃第一届的 Type School，、呃、对
2: ，是第一届的中文 Type School 啊、呃。嗯哼其实通过这次课程，我自己感觉是让我产生了一个比较明显的一个提升。回想起来，可能是因为之前自己嗯、呃、等于说在瞎搞的时候，其实是积累了很多的问题。那这个问题在这个课程当中会被呃解决了一大半儿啊。嗯，那么在这之后，渐渐渐渐的，就是就沉迷于此吧。那等到呃两年前的某天啊、呃，楚阳觉得要不我们一起做点什么。我然后我当时我就想，我可以做一个职业的字体设计师，这太幸福了吧啊！那就欣然答应啊，于是就呃进入了这个坑里，啊，<笑>无法自拔、嗯、<笑>啊，是啊，现在也也拔不出来了啊，嗯。
0: 所以呢，这里我们又提到另外一个名字，就是郑秋阳。我们老听众哈肯定是知道啊郑老师的。郑老师也来参加过我们自弹自唱的录制，来过一两次吧。就是他和威利一起给大家介绍过这个造字神器 Glyphs 啊。以前还和大家一起聊过关于那个呃、嗯、阿拉伯字体的东西啊。那时候嗯，那是我们自弹自唱的天方自弹啊。
2: 对这一期我还有印象，但说实话那个时候我根本不认识他，我不知道这个人是谁。<笑>
0: <笑>所以你第一次看见他就是在 Type School 嘛，对吧？对。然后你是怎么知道 Type School 的呢
2: ？呃，这说起来也得感谢我曾经工作过的某家公司的。呃，设计公司的这个总监了啊，是他推荐我去参加这样的一个课程的。因为在当时在公司里边，因为大家都知道我喜欢做字，那就把所有的字体相关的工作都安排给我啊。然后我的设计总监可能发现这样的课程，他也会啊推荐给我这样。
0: 所以，那后来就是大家都会有很很重要的问题嘛，就是怎么样才能成为一个那个职业的字体设计师嘛？因为，嗯，因为大家都知道，其实在，在哪怕是美院，对吧？上字体课，这个字体的那课时是非常少的。那你是
2: 怎么学习的呢？怎么说呢？其实从工作中或者是从自己业余两方面来说吧。那工作中呢，我只能说是呃。哎，当然，这说起来好像也不太好。我是在工作中对待字体的方面的工作特别的认真以及这个精专，对待其他的可能我就会稍稍的泄一些气啊。那自己平时的话、嗯，会经常去自己尝试着出一些字体方案，嗯、啊、当时就觉着字体设计师可能是一个出方案的工作吧啊，方案我出出来了，然后。呃，总会有办法做出来的。但当真的职业做这件事的时候，我发现其实呃，倒不能说出方案的能力不重要，但它其实不是这件事里面最重要的能力。是的，嗯。所以你也听过我的节目喽、嗯？那是我如果把这个字体的这个这件事比作我在字体行业的一个成长的话，那我是听着你的节目长大的人
0: 。哦<笑>有、哎，都听过吗？从头不至于吧，
2: 我觉得都听过是肯定不可能的，是吧？啊，嗯，我我在这个做职业职业字体设计师之前呢，那我自己平时坐姿的时候会去听你的节目啊。当然，这个意思就是说，现在做了职业字体设计师，嗯、其实有时候我工作的时候没法再听你的节目了，因为实在是太累脑了。<笑>
0: 对，哈，你上次也说过这个事情哈，嗯、呃，因为其实是一个需要非常专注的一个事情，对，对吧
2: ？对，可
0: 能大家不知道，就是正常，嗯,嗯，就是说普通一个字体专职的字体设计师，平时是什么样一个工作状态？就是一天到晚对着电脑画字，是吗？嗯
2: 、呃，其实我之前有时候跟朋友聊天啊，就是这个行业之外的可能平面设计师朋友聊天，我还说。我是自从我进入这个行业，我才觉得对于做字这项工作来说，做字这件事儿是最简单的一件事情了、啊。呃，就是如果仅仅只是画画字而已的话，因为我们都知道，尤其是做汉字字库，它这个嗯，字符的数量是十分庞大的。然后，一般汉字字库也很少有能生猛如丁永会这样自己以一己之力完成一套字库。那大多数人的这个工作方式还是团队合作。那这个时候你就需要呃，充分调动这个团队的这个资源，给大家安排一个合理的工作流程，同时要保证一套字库中大家能做出来统一风格的东西。呃，以及什么时候我们去 review 这些字，什么时候去做新的字。呃、啊，那么如果再添加一些像智能部件这样的一些呃因素进来呢，就会变得更复杂。所以很多时候累脑啊，包括我的合作伙伴初阳，肯定也是这么认为的。最累人的还是这些这方面的事情啊。如果某一天真的能毫无杂念的，只是单纯在那儿调调曲线、做做字，那其实是一种莫大的幸福啊。
0: 哎，那你现在是在杭州？在上海
2: ，我我是在上海啊、嗯，我还有一些伙伴是在这个呃，像出阳在杭州，然后还有伙伴在这个昆明、在深圳都有啊。嗯
0: 、所以啊，好神奇的一个团队，给大家介绍一下。其实你刚才提到了呃，茉莉自行是吧
2: ？啊、呃，行，那这个是广告时间了是吧？我可以开始发广告了哈啊。<笑>嗯呃，你、嗯、不是你
0: 们从来你甚至都没有自自我介绍过，大家都不知道这个、啊、这个到底是什么样一个神秘组
2: 织。OK， 啊，那今天就揭开这个神秘组织的面纱。啊，其实也没有多神秘啊，我们只是一家体量现在还非常呃轻轻量级的一个小的自己工作室而已。嗯、啊，但其实我们接的项目还是蛮庞大的。嗯、啊，包括我们最近跟这个。呃，荷兰那边的字体厂商呃 ，Tablet 合作开发了一套这个匹配他们已经已有西文的一个呃，为他们已有西文匹配中文的这样的一个呃大的项目。那这个这一套字库呢，其实包含现在包含了全球很多的很多的这个呃，它是一个多语言文字的一个一嗯、呃、一套字库。那汉字的我们要做的这个字符集也是非常庞大的，要包含呃这个中日。港台啊、呃，应该是没有韩国字型这样的一个大概三四万字的一个呃字符集啊、呃。那其实我们公司呢，呃，还是比较专注于就是精品中文字体的开发，嗯、呃，就可能不太会去做一些呃，比如说很时效性很短，或者说的俗一点很扎眼的一些设计，这个不是我们所要追求的。呃，我们还是想要做一些比较精品的，然后高品质的正文字为主吧。当然，也会涉及一些标题字。那我们自己也会去呃，在这过程当中开发一些辅助造字的一些技术等等。这样，嗯，那么我们合作的客户一般也都是呃比较国际化吧。我们最近跟呃韩国的三道也在进行着呃一些合作啊。
0: 哎，话说回来，呃呃，茉莉自行是哪年成立的
2: ？呃，我想想啊，啊、呃，应该是去年吧，我没记错的话
0: ，是吗？哦，对呃、那所以你是创始成员之一是吗
2: ？对对是，嗯嗯，对我们其实是先有了一个很明确的项目啊，然后这个项目做着做着就觉着我们干脆成一家公司算了、啊、嗯，挺好的。这样、嗯，叫什
0: 么？ m a i k a type 是吧？这个啊是长音是吧
2: ？啊， a type 对对，啊是长音啊，对，这个说起来蛮有意思啊。在成立公司之前，我们就在合计名字嘛。那当时天花乱坠的瞎想一通，后来初阳有一个提议说，其实那一阵我们都在研究这个梵语、嗯、啊，然后。呃，正好呃，初阳说，在其实“茉莉”这个词啊，它是一个音译，就像 “sofa” 或者 “coffee” 这样的东西，嗯、它其实是一个音译，但其实它是来自于这个梵语 m 利嘎的音译，就这个花其实中国本土没有的。那么。但是现在呢，嗯、呃，比如说在一些西方电影中，或者等等，在西方主流看来，茉莉还是能代表东方元素的，或者代表中国的这样一种感觉。所以它原本是一个西域的东西，然后现在又可以代表东方，嗯、呃，是不是有点这个中西合璧的意思啊？啊，那这可能也跟我们，呃，公司的这个嗯出发点啊，或者。呃，愿景啊，等等，比较契合嘛，那就起了这样的名字、嗯
0: 、所以你还是要跟你讲一下，呃，茉莉字形的公司的英文名字叫叫 m a l i c a Type 是吗
2: ？对，这个 m a l i c a 是梵语的英文转写啊，嗯
0: 、呃，梵语的呃，茉莉花的意思是吧
2: ？对、嗯、对，对嗯、呃
0: ，所以你在学梵文是吧？<笑>
2: 呃，现在等于已经学成了一个相当于没学的水平了，因为我好久没有再看了
0: 。基本上范围就是从从入门到放弃
2: ，<笑>是地狱级的预言嘛？啊，对呀，哎。
0: 好了，呃，非常感谢啊，跟我们聊天聊了这么久，就是关于你的这个背景啊。那可能呢，大家听了听到这里呢，就大概啊，就知道了我们嗯、呃，薛天蒙是怎么样的一个设计师了。那么，下面我们是不是要把话题转到就是锦华明朝了，对吧？嗯、呃，你是什么时候开始构思这款字的？呃，
2: 如果是构思的话，那还比较早，我想想，大概是。一一八年末一九年吧，大概这样。嗯，我看您
0: 的资料，就是当时就因为是翻到了一一本书，是吧
2: ？哦，对对，就是之前呢，我有时候闲着没事，喜欢去逛一逛这个书阁这个网站，因为上面有比较多的这个古籍的课本啊，或者一些、呃、古代的印刷品之类的东西。其实就是某天闲逛，然后突然间看到了一个名为《强村丛书》的这样一个，嗯，不过。逛书阁是一个非常好的习惯哦，是啊是啊，书阁真的是一个特别好的网站啊，而且而且我之前真的有被他们的 slogan 感动到，<对>呃，大概是说让每个人都能自由的看到我们的文明，嗯，我还给他们捐款，这件事情不容易的，所以你就翻到那本书了，呃，对对。但但其实这个课本，呃，你也看过吧 ，Eric 啊、呃，这个强村丛书啊，呃、<对>就其实我们单纯从一个评价一个课本，它印刷是否精良、字形是否精良、刻工的呃刻的怎么样来评价的话，这个课本说实话它挺差的，对吧？嗯
0: ，不算非常差，但是也不算好，这样的感
2: 觉，嗯,嗯，很稀松、嗯、平常，嗯，但反而是这样的一些、嗯。就是不太正统，或者说以传统的视角来看，不是那么精良的东西，反而是这些东西打动了我啊！所以我当时就觉得，哎，我要不要复刻一下？对我当时第一个想法是，我要不要复刻一下啊！嗯、<哼>对，但是后来呢，这个复刻着复刻着，它已经完全不是复刻这回事儿了啊
0: ！那本书是。嗯其实是民国的时候印的吧，并不是非
2: 常早的书嘛。对对，它是民国时期的一个课本。嗯，这个其实也挺神奇，因为在民国时期，这个呃活字技术其实，在印刷界也比较盛行了嘛。那它这个还是一一一份雕版的这个印刷物啊。那但其实你能看出来，它这里边的一个字形，其实已经受到了一些活字的影响了。就它完全不是，比如说。这个《昌黎先生集》这样的，我们说非常精良的，然后字形呃审美非常传统的这种宋版书的呃这种感受了啊，它、啊、的字形偏扁，然后中宫呢，哎，你也不能说它中宫很大，因为确实有些字中宫也很小，你只能说它好像没有什么中宫的概念啊这样。
0: 因为一字啊一扁了以后，你好像就是不能用那个正方形的那个中宫的那个那个概念去套，因为它是扁的，它就按从这个扁的这个方框里面去写字，所以呢，它这个中宫的决策呢就不一样了，这边啊。嗯
2: ，对，在其实我觉得我们现在在字体设计这一个层面所说的中宫，可能跟“中宫”这个词最原始时候出现所要。呃，指向那个意思可能还不完全一样啊。呃，那么我们先说自己设计方面这个中宫的话，呃，当然我们可以说，那你把字做长了、做扁了，也都是可以去统一一下它的这个呃中宫的。但是只能说在当时的这套雕版中，不管是刻工也好，或者书写的人也好，他显然是没有这样的意识的。你会发现，比如说一些带口框的这样的字，比如说“一白”的“白”，他会把这个肚子撑得特别的大。那一旦是一个比如说左右结构的字，就比如说刘庆武刘吧，那他可能他把中宫做的很小啊，至少在我看来是中宫很小的一种感受、嗯
0: 。但是你会觉得这个、嗯、这套字很有意思，对吧？所以才才才会想去复刻的喽。
2: 呃，对，因为我觉得，嗯，大致来说其实是两点吧。第一就是这种扑面而来的一种陌生感，呃，啊，就像我之前说，我在大四下学期的时候就，就呃自己也尝试着做一套这个字体方案。那他当时，我我当时这个呃所参照的，或者说所要复刻的一个原本，就是这个《昌黎先生集》，是一个呃、啊、大家公认非常呃、啊、精良的一个送课本。对，但是跟这个比起来呢，这个强村丛书。呃，整体的面貌上是会给人造成一种陌生感的，就是觉得，哎，怎么一套雕版印刷物还是这样的字形？呃，另外有一点比较打动我的，呃，其实就是它里边有一些特定字的一些写法。啊、呃，我我我不是说这个呃字形标准的这个字形啊，我指的是，比如说它对一些某些特定的字，它的处理方式让人有点耳目一新。比如说，以为的那个“以”字，那它里边的这个长撇的转折是非常剧烈的，就仿佛右边的这个呃长撇，那它先写了一竖，框定了这个字右边大概在什么样的一个范围，然后在一个剧烈的转折又把它包了过去，向左撇了过去。那这种处理方式，我之前是觉得比较少见的
0: 。这种以”字的这个结构其实是非常古典的。就是对对，无论你去对对你去看那个《康熙字典》也好，哪怕你去学唐楷也好，就是以前那个“所以”的“乙”字的，它右边那个人，他就就是要就放放在非常右边，然后把那个撇给扭回来。呃
2: 、这个结构是非
0: 常古典的。嗯
2: 、是颜真卿的，我记得是《麻姑仙坛记》吧？啊，里边也有类似的这个写法、嗯、啊。但是神奇的事你就知道、嗯、啊，你就神奇的事是这样，这个“乙”特别古典。那、呃、有一些字，比如就说“中公”的“公”吧，它又几乎可能把上下两个口、嗯、做的是一样大的，就是又显得非常的现代啊。所以你不知道这一套课本，当然我也没有做过考证啊。嗯、呃，我也不知道它到底是受了什么影响变成这个样子的。嗯
0: 但是你这么做的做，就觉得本来是想复刻嘛，但是又变成了不是复刻了，肯定就是还是有自己的一些诠释了嘛，对吧？
2: 嗯，主要是哪些哪些方面？嗯，我觉得一个是他这种你说他没刻好也好，或者没印好，或者可能时间太久远所造成的这样的一种沧桑感或者呃模糊感，嗯、那它同时也给人一种很温暖的感觉。嗯嗯，再加上可能它比较扁的字形也更容易给人这样的感觉。那一般我们都会觉得瘦长的可能会显得很严肃啊，扁的就会可爱一些。那这种感觉我觉得是比较打动我的点啊。那至于为什么不完全去复刻它，嗯、就像我刚才说的，它其实以现在的字体设计的一个视角来看，或者你纯粹以一个传统的呃课本或者书法的视角来看，它都不是一个非常优秀的东西。所以，单纯从一个形状上进行复刻，我觉得是意义不大的啊。那后来，我觉得不如把它给我这种打动的点，我想办法，嗯、呃，用一套字体给它展示出来，就是让它这种气质展示出来就可以了啊。那可能免不了会去学习一些具体的造型，但其实出来的东西已经跟课本，呃，可以说天壤之别了啊
0: 。那锦华这个名字是你后来取的？嗯
2: 、呃，对，是先有字。嗯、呃，名字其实很简单，我我这个人也不太会命名，然后可能就会觉得身边的人谁名字不错，我就用一用。那锦华其实就是我妈妈的名字、啊、我觉得他这名字还行，挺挺挺抽象的是吧？<笑>锦华，你也不知道是个什么东西，比如说初阳吧，这个名字非常具象、啊，然后我觉得。可能“锦华”这两个字给人的感觉，跟这套字体想要传达出来这种模模糊糊的这种气质也比较契合，那我就用了啊，就这样。因为毕竟是自己的母亲嘛，也不用什么冠名权，对吧
0: ？挺好的呀。突然想起了叶惠美，啊<笑><笑>、呃，所以呢，就在做这套字的话，我们下面可以来讲一讲这整个就是具体的这个创作过程吧。对，因为。一开始做字就要做一套扁字，其实是一个非常难的事情嘛。那么，我们要不然从笔形开始讲，嗯，就是从笔画这些取舍方面吧。因为我估计你对原来这个字形的这些，首先对它有一些理解吧，对吧？然后要抽象出来，要不要和他画的一样，还是要需要一些修正嘛，对吧
2: ？啊，对这一方面，其实真的有有当时有不少的纠结和反复的这个尝试。就比如说拿这个呃横画末端的这个钝角来说啊，嗯、呃，当时当然，呃，还是那句话，我也不知道他是没刻好啊，还是他没印好啊。他有的有一些字，它横画末端的钝角呈现出来的样子，就是怎么说，它像是一段直线，然后一段矩形，然后微微翘起的这种感觉。或者可以说，这个钝角，这个三角形，它是左边的这条边长于右边这条边的一种感觉。嗯嗯<哼>、啊那我在最开始做的第一个版本的时候，我就是还真的做了一个这样的版本的东西。嗯，但后来我觉得，首先，其实我是清楚的，这种造型它是不太符合一个正常的书写规律的。嗯、那毕竟，比如说我们要做一套宋体字，它最终的源头还是楷书嘛，啊，还是书写的这个痕迹。嗯、那我觉得，如果没有一个特别强有力的理由，做这样的一个，其实在我，在专业字体设计师看来，应该是一个很夸张的一个变形的话，我觉得可能意义也不大。那后来我在想，但如果做成像大多数宋体这样，它是一个左这个三角形左边的边短于右边的边的一个造型的话，又显得有点常规。那后来我就取一个折中吧，它是一个几乎是等腰的三角形的这样的一个感受啊
0: ，对，看原版的话，感觉说实话，就是整他那个《枪神》丛书，他原来那本那个原版的字，感觉都会往右倒，感觉
2: 。嗯、呃，对，有这种感觉。
0: 本身汉字本来就是为了竖排，而且是右手写来强调的嘛，那不是给左撇子写的。汉字肯定是右右手写的，所以呢，是右边是强的。对，对所以看起来这个字会。我往右倒的感觉，它也，所以你还是把它给它给修回来了，就是给它挪正了一些
2: ，是吧？对，还是挪正了一些啊、呃！而且就是你知道，因为它这个横画末端的钝角，其实跟嗯、呃、这个呃横折的这个转折处是要是要有一定关联的。那你横画的钝角做成了这样的一个形态，那转折处其实你也要做这样的形态。那一旦转折处也做这样的形态，在很多情况下是不太好处理的、呃、嗯，是的。对，所以其实是能比较体会到，有的时候大家都说，哎呀，正文字啊，或者什么，怎么也没什么差别啊，大家做出来一个都觉得啊，这跟以前有什么差别？但其实真的是做出一点点的新的东西，就已经非常不容易了
0: 。嗯、而且像这个钝角的话，因为它是一个设计元素嘛，那在正文字里面。会出现很多字，对吧？所以你稍微改一个造型的话，就整个那个排出来啊，整个字的那个面貌就会变掉
2: 。哎，对对，你这说的非常对。嗯，包括它的这个大小啊什么的，其实都是会影响整个字的一套呃这这种气质的。嗯，对我还有觉得比较有意思的一个点就是这个勾的形态。然后我当时其实也是呃被课本中它这个勾的处理打动了，因为我觉得这个勾特别像是颜真卿。嗯，但这个可能就不像《麻姑仙坛记》了，比较像呃《秦李碑》吧之类的，嗯、呃，这种造型。所以我觉得这个课本真的是一个大杂烩，你知道吧？他总能从这儿找点其他的源头，从这儿找点什么另外的源头。OK， 然后我一开始也想把这个钩的样子也,也尽量按照课本中比较呃强烈的这种感觉给它、呃、还原出来，但是等到真的还原出来之后，你会发现，呃，还是有一些地方。一是字形本身的限制，就比如说，这首先是一个扁体字，然后一个假如一个字上面笔画很多，底下有一个竖钩的话，那这个钩如果是一个呃钩的很高的，就像课本中那个形态那样，这个钩调起来角度很高，那其实上下的空间不太好处理。还有一个，你会觉得呃，既然我们已经在做一套，就是我已经在做一套宋体了，那么它突然间出现这样一个钩，其实还是蛮突兀的。尽管我我还是非常喜欢原版的那个造型，但我觉得，嗯，还是要有取舍吧，不能什么东西都往上堆积。但同样，我会觉得过于正文化或者我们现在见的非常普通的宋体，比如说 Adobe 的宋体来说，那它的勾我觉得是比较机械的啊。那我在想，能不能还是两者再取一个折中？后来调整成了锦华目前这一版勾的这个造型，就它不是一个完全水平的一个勾，然后它也。暗示了一些毛笔顿笔的这样的一种形态在里边，然后微微勾起来一点啊、嗯，我觉得 OK， 恰到好处，就这样了，那就那就这样了
0: 。因为原版它那个竖钩啊，嗯，就是那个额头嘛，嗯
2: ，对吧
0: ？对，那个额头这个到右下角那个弯的那个，在勾出去之前那个弯的那个弧度非常大，就是原版那个字。
2: 就对，很不容易
0: 稳，是就是你要是做不好的话，整整个字就倒掉
2: 了。啊、哎，是是，所以当时我就觉得，你看这一个两个字都已经如此难处理，但那如果一批量<笑>、呃、当然这个批量我是它还包含另一层意思，就是涉及到很不很多不同的结构。这个沟有时候可能在中间，有时候可能在左边，嗯、有时候可能在右边，嗯、有时候可能在上边，这都不一定。所以我觉得还是不要再挖这个坑了。<笑><笑>
0: 嗯，<笑>不过相对来讲的话，就是我觉得你最后的这样现目前的这个版本，这个勾，比如说永，我看你永字八法那个永字哈，嗯，处理的话就是留有原版的一些味道，但是呢，呃，处理的是相对这个度就做的会好一些，就是。和那个原版太夸张了，就是弯的太近来了，然后就嗯，非常很难处理，会变的
2: 。嗯啊，那你这么说，我太开心了，因为当时这个勾到底应该勾多长，就像你说的，顿笔那个弧度到底应该有多弯，我其实尝试过很多版，然后。啊，其实后来自己也没有完全的，就是非常自信，就觉得也只
0: 能这样吧。嗯，对，这就是所以所有的那个设计决策都是度的把握。嗯，呃，前段时间我们也不是在讲某款这个明明朝嘛，对吧？那那款字的那个额头那个竖勾，哇，就做的我看了好难受，好难受。<笑><笑>尤其是他会把那个嗯顿笔完了以后那个钩啊挑出去的那个做的特别的长，这样的话呢就很容易就把这整个字的那个重心给带、嗯、给带走了，就被被挑出去了。嗯，那个钩的长度也需要有一定的把控。嗯，对，嗯是。然后当时我和那个秋阳说嘛，就是你。就正正文字，你要做减法嘛？嗯,嗯，做加法很容易啊，大家就全部加加特性，那这这整个整套字做的乱七八糟的，会变成嗯，就做这个减法的一个度要掌握到什么程度？嗯，是，嗯，相对来讲的话，我就觉得你这款字就做的的话，就是有云版的味道在，但是呢。恰到好处，不张扬，这一点我是非常喜欢
2: 、啊。谢谢，谢谢。嗯、哎我太欣慰了
0: 。<笑>上次我和他们都说嘛，就是和何真宇也说嘛，我我们我们两位主播都非常喜欢你这款字
2: 啊，太开心了我。
0: <笑>好、啊，你接着说，还有这个笔画交接的事情是吧？
2: 笔形上还有比较想说一点，就是这个笔画交接，就是嗯、呃，一般现在中国大陆吧，啊，我们说说所,所谓常见的这个宋体字。那一般，比如我想想啊，举个什么例子？嗯、呃，比如做一个呃甲乙丙丁,丁的丁，嗯，那么这个丁的底下呃下面这个竖钩接上面这个横的时候，嗯、那宋体字一般来说都会这个竖直接就接在了横上，嗯，它只是一段句型接在了横上而已。嗯，那锦华遇到这种情况都会再做一个顿头，是一种半接的一个状态，就是竖的起笔是吧？对，竖的起笔，再做一个顿头，然后半接到这个横上啊、嗯。嗯啊，那之所以这么做呢，是因为《强村丛书》里边也有这样的处理。嗯、啊，当然它也并不是每个字都这样。嗯、啊，然后还有，我会觉得这种小的细节，其实嗯，就在一个字上，可能确实没有什么太大的不一样。但是这种细节排成文本之后，积累起来，就整个文本的这种积累，这个。texture 它确实会变得好像精致了一些啊、呃，然后呃，我看好像一些日文的呃明朝体，他喜欢做这样的一种交接处理，比如柱子，它其实呃这个竖画接横，接上面有横的话，接横，嗯、它这个顿笔是比较明显的，呃，但是柱子可能想着重突出一种这个油墨的晕染感，就是他不太在乎这套字里面形成一个。比较黑的黑点儿啊，但是我是在乎的呀，所以我是一个半接的状态，<笑>就是一方面它有一个顿笔，另一方面这个半接能抵消一下这个呃缩小之后造成的这个黑点，所以呃这个地方我还我自己还是比较喜欢的一个地方、啊
0: 、但是这个地方保留以后，就是对、嗯、呃相对来就是更保留了就有更。楷书的这个手写的这样的一个特性嘛，就是就和普通的那个所谓的明朝和那个宋体字不一样嘛。对，是有这方面的
2: 考量的。嗯，对呀
0: ，就这些细节上面就也就让它更有这种
2: 雕版的古朴的感觉。嗯，对，其实跟这个差不多类似的还有，比如说做一个这个印象的像。那么左边这三撇接弯钩的时候，这个三撇的起笔跟这个弯钩其实也是一个半截的一个状态。
0: 但是、嗯、这样做完以后给自己添麻烦，就是变得就很难做啊，这边。难道不是吗
2: ？是是有点麻烦。哎，我特我现在特别怵做这种东西、呃、但是这个为了效果好，牺牲牺牲呗
0: 啊。嗯、可以想象的，你想如果是完全接触，还直接顶上去的话，这个字好容易做。你要做一个半接触，呃，这个这个度很难掌握，然后呢，就变成你要每个字每个字的去进行处理。有时候，因为这个半接触的话，你做成部件以后，接触的程度会变形，很多地方要变成细体具体的细条，就变成。对，是的，嗯，如果是全接触的话，就不会有这个问题。比如说刚才说那个钉嘛，一横一竖勾嘛，你给它做成右部件或者做成下部件的话。那个接触的地方就不会发生变化嘛，对吧？完全接触的话，对。但是你左变形的话，那个接触的部分会,会变形的，所以非常麻烦，就变成嗯，是的，是的，给自己平添了好多公时，是吧？嗯
2: ，但有时候其实这也是乐趣所在吧。但当然累是真的累啊，嗯、那没办法。嗯
0: ，不过从说完笔形后，更重要的其实还是这款字的结构问题嘛，因为。它是一个扁宋，就是嗯，这个扁就很
2: 难吧？首先，嗯，对，因为这个扁的难，我想大概还是两个层面。第一呢，就其实啊，我们都知道汉字，我们在不管是日常的书写也好，还是呃，其实现在大家做的正文字也好，它都是一个正方偏长的一个造型。如果你真的做成正方了，那可能大家视觉上会觉得它有点扁。包括我们的书写习惯也是比较偏长的一个造型。那其实说实话，很多的汉字结构它是为这种比例而生的吧，可以这么说。当你把它变扁之后，有的时候会对结构产生一定的破坏，就有的时候就又给自己平添了一些工作量出来。这是扁的一个难点。嗯
0: ，你现在一个纵横的比例是多少？嗯
2: 、呃，它近乎于一个4比五吧。啊，但应该不到4比五，没有这么扁。它主要还是比较方正，然后偏扁啊。其实你看数值比例上，它不会有一个非常大的比例。但就像我说的，如果你完全数值上做成一个1比一的，它看起来就已经偏扁了啊。我这个比1比一还要再扁一些啊。
0: 在比如说在 Glyphs 里面，你设的那个字框比例是多少呀
2: ？啊、嗯，这个具体的比例我从来没有去算过，哦，只是靠感觉，我觉得这样是 OK 的，那就 OK 了。
0: 好啊，呃、嗯，这很有意思。嗯
2: ，就是点的难点，一是像我刚才说的，结构上其实容易对一些比较常规的结构产生一定的破坏。啊、呃，这这个我放到一一会儿的重心的问题上来说吧。啊，然后，呃，首先。就是最明显的难度就是在这个字面的控制上，嗯、呃，这个我觉得可能语言描述起来稍微有点难度，所以我尽量描述啊。那我们想象这样的一种情况啊、呃，因为首先我们都知道汉字其实并不是所有的字都是国字，也就是说不是所有的汉字造型外轮廓都是方形。OK， 那基于这个，呃，有一些笔画形态不是方形的字，它相对于这个方形，它应该多宽？那么在这个问题上，我们设想一下，如果我们现在做一套极窄的字，或者说极瘦长的字，那它这个时候呃不是方形的这种轮廓的字，它调整宽窄的幅度是非常有限的、啊、因为首先你这个字就很窄吧，那你比这个国字宽能宽多少，窄能窄多少呢？可是如果我们把呃这个比例给它变成一个。扁的字，或者说是宽的字的时候，这时候它能调整的这个幅度是非常之大的。那在这个非常之大的幅度中，你要找准一个跟国字看起来字面一样大的宽度，是显然比做窄体的时候做这件事情要难的。啊、我不知道我说清楚了没有？嗯，啊、
0: 做扁体要比做长体要这个幅度要宽，所以呢，呃，你觉得会更难，对吧？
2: 嗯，对，我再举一个例子，就比如说做一个“意思”的“意”和做一个国家的“国”啊，那我们做一个窄体的时候，嗯、中间“意思”的“意”中间这个日字该多窄？嗯、啊，以及或者这么说，这个日字跟上面这个“意”上面的这个长横的比例，那这个比例的浮动范围其实是非常小的，嗯、因为它是个窄体。嗯、啊、可是如果你做一个扁体的时候，嗯、这个日的宽度和上“意”的长横的宽度。这个比例浮动范围是非常大的，那你在一个浮动范围大的比例当中、嗯、去去找一个最准的比，去去找一个最准的比例，那肯定难度是比较大的呀，嗯，因为你选项多嘛，嗯、啊，对，这其实也能顺带着就是联系到中宫来说，那就像我刚才说的这个“意思的这个问题，那这个日到底该多宽？那对于中宫的把握就难度就比较大了，嗯。对，然后点还有一个难点就是，当然，因为汉字确实现在应该是，我记没记错的话，应该是没有人去做这个科宁的吧，对吧？啊，然后自劳<笑>力就做了啊
0: ，<对>做出的那个样子。哦
2: ，对对对，还、哎、还得奖不是？哎<笑>哎，是是是，不好意思，李老师，哎，我,我忘了啊，对，呵
0: 呵啊，他号称是电脑中文字体第一款带坑尼信息的那样子，我说哦，好吧，这这的确是划时代的，嗯，好，具体效果好不好不说，但是这个。这个事情本身的确是跨时代意义的
2: 。<笑> OK 啊，那其实你看，说这个跨时代还是怎么样？其实大家有说这句话的一个前提，就是汉字有的时候我们会觉得，哎呀，是不是有一些字排在一起，它这个间距是有点问题啊？比如我们单独摘出三个字来，呃，做一个 logo 的时候，可能比较精细的平面设计师他会想要去调一调汉字的三个字的间距的。啊，那么这件事情在常规比例的正文字中是这个状态。如果是一个扁字的话，你会发现有的时候，呃，它们之间的这个空隙会变得更大。举个例子来说，就是比如说做一个月亮的月，我们都知道月是一个，其实它是一个呃，相对于国来说它，它要比属于窄的这样的一类的字啊。那么，当你做一个扁体的时候，首先你的国不可能再是一个瘦长或者是方正的国了，它是一个扁的国。那这时候这个月，它必然会流出跟国之间如果排在一起，它必然会流出一个很大的一块空隙。那这个空隙你，你说实话，我也不知道怎么办，我只能尽量去想办法调整结构去填补它。当然，嗯，反过来说，这可能也并不是一个太大的问题，因为毕竟这是汉字的一个特性所在嘛。那这其实说到另外一个问题，就是这款字的中宫为什么我设定的是偏大的一个中宫啊？因为，一个是嗯，这个风格层面的可以一会儿再说。那还有一个确实就是字排在一起的这种限制。就我们试想一下，如果你要做一个中宫很小的，还要是扁体字，那这个月它。肯定会非常的窄，那这个时候月跟边上两个字之间的这个空隙又该怎么去填补它？嗯，对，这是一个实际的图形层面的一个限制，我觉着，嗯，然后中工做的比较大，我也是觉得。首先，我也受到强存丛书这个扑面而来的给我这种陌生感的一种启发啊。一般我们会觉得，作为
0: 原版那个书的那个字就是蛮大的，对
2: ，它就是蛮大的。<对>然后中工大其实还是比较偏离我们所谓的汉字传统审美，因为汉字传统审美，我都觉得要中工小，重心高，嗯，挺拔啊。那中工大本身这个结构是容易比较这个疏散的。嗯嗯，我是要刻意偏离一些，就是很传统的这种很，很很古老的这种，嗯，感受吧，啊、嗯，在这套资中。不过从视
0: 觉上来讲的话，嗯、因为是扁底字嘛，大一点中工的话，也相对来讲比较自然。嗯，但是想一想嘛，原来是方块字嘛，方块你把它压扁了，<对>那自然而然就是感觉就会。要往两边稍微会降出来嘛，对吧？所以会被撑开来嘛，所以视觉上你稍微撑大一点，这个其实也是蛮自然的一件事情。
2: 对你刚才说到这个，呃，我想起来，就是你把一个常规的字给它压扁，就是如果我们说强制压扁之后，一是它的中宫这种感受可能确实它会变大一些，还有一个一个感受就是，当然我不知道这是不是我个人的感受呢，可能大家也都可以没事去试一下，就是你把一个常规比例的字压扁，强制压扁之后，它的重心其实是。相对于这个他所在这个字来说，他这个重心会稍稍上升一些的。嗯嗯，当然，这个背后的原理我嗯也没有特别仔细的去研究过它。我现在觉得大概是这么一回事儿，就是还是我们设想一下这个，哎呦，你们这个博客真的是用什么呃什么语言去扯呃用什么呃。脑补、啊啊、对，要脑补啊，<笑>脑洞大开，要脑洞大开啊！我们想象一下，呃，我们先画一个矩形，然后在这个矩形正中偏上大概上下二比三之处画一个横线啊。首先，这个矩形是一个常规汉字比例的一个矩形，然后我们把这个矩形强制压扁，呃。当然，这个上下的这个两，就是这被中间这条这道横线所分割的上下两个方块的实际的面积比例是一定不会发生变化的，面积比例不会发生变化。但是它给你的观感会造成上面的这个本来就小的方块在压扁之后，它变小的速度更快了，那就会造成压扁之后，其实它的重心是有一点上升的。
0: 这个因为是，因为是错觉,觉的关系嘛，就是所谓的视觉的中心和真正的几何中心是有偏差的嘛。然后真正的视觉中心是比那个几何中心稍微偏上一些些。绝大多数人啊，这个这个只是统计。那你再往下往底下压的话，这个人眼看起来的程度，就和他那个几何中心的程度会几何中心的差的差距会越来越大。
2: 对对，我现在我只能说我是猜测了，因为我自己是这样的感受。当然，我毕竟也不是专业搞什么认知心理学之类的，所以我我不太敢下这个结论啊啊。那体现在我自己做字过程当中的一个现象，就是我在第一版做的时候，我几乎把整体的字重心都做高了，而且在当时我是没有发觉的。嗯、啊，在之后我的一个朋友跟我聊这个字的时候，他说：“哎，你这个字是故意要做这么高的重心吗？”嗯，没有啊，我做一个适中的重心啊，然后自己再回过头一看，才发现哇，柿、哦、的重心的确很高啊。呃、你做高的话，如果整体做高，的话<对>，其实也挺好啊。对，这这、呃、这个之后，嗯、呃，可能茉莉自己还公众号还想发一篇文章，我我会放一个图，就是在最开始给大家看一下那一版重心偏高的那一版的。这个镜
0: 框的样子，嗯，嗯你把这个图发给我，我放到那个会刊上，到时候也。嗯，好呀，好呀。找重心，首先就是，呃，如果呃不是很有经验的设计师的话，就就首先找重心就很难，嗯,嗯，然后呢，再对这、嗯、这个重心进行相互的调控的话，是更难的一件事情。尤其是我们原来这个汉字是竖排嘛。所以竖排的重心的话，其实并没那么突出。对，但是现在还我们中国大陆都是横排了，那这个重心上上下下的话，就对这个横排的阅读会有很大的干扰
2: 。嗯，对对，重心这个问题，其实包括我们公司内部在做这个项目的时候啊，大家讨论最多的也都是这一方面的问题吧，包括中工。那我自己目前的一个一个总结呢，就是其实我们现在所谓的这个重心重心啊，就像你刚才说的，汉字本来是竖排居多，也不是居多，在古代呢全是竖排，对吧？横向重心这件事儿本来这就。就不是太属于汉字的一回事儿，<对>只不过是后来我们要进行这个活字排版的时候，嗯、这个东西是必须要被引入进来的。那么被引入进来之后，我们判断它一个、嗯、两个字之间或者几个字之间重心哪个高了哪个低了，其实首先我们还要先基于一个视觉文化习惯。就比如我们说“甲乙丙”的“甲”跟这个“自由”的“由”，那这两个字从图形来看。那重心可能是一致的嘛，横向重心，嗯，都都不可能是一致的，对吧？嗯、所以，我们如果在做一套字的时候说，哦，这个甲相对于这个油重心低了、嗯、啊，那这时候其实你是首先会基于视觉文化习惯，你会觉得甲首先它应该长这个样子。那基于它本来应该有的样子，它重心是不是高了低了？对、啊纯粹从图形层面，这件事情还不太好说。对，嗯，所以我觉得这就是为什么汉字有的时候，或者说在中国尤其这样啊，<对>就是字体设计有时候给人的感觉是离玄学越来越近，然后离科学越来越远。嗯
0: 、那是没有办法的事情啊，就是因因为有这个认知的问题嘛。然后简化字就更难做了呀，嗯、对吧？工厂的厂，你一个重心怎么找？<笑><笑>哦，是啊，<笑>对吧？这个就会是一个不可能的任务嘛，对吧？
2: 啊，对啊，对
0: 啊。<笑>所以这这都只是这个相对的一个概念而已。嗯，重心和这个中宫啊，嗯、其实就是你问，在这个字体结构上面有吗？的确是有的，嗯、但是就是在做正文字的话，更重要就是它的这个相互的一个平衡嘛，对吧？就是要稍微统一就，就有整体感就可以了。嗯，你不能去要求绝对的统一嘛
2: 。对对，嗯，而且说实话，其实。真的，在团队合作合作当中，我对这件事情感受比较真切。真的是同样的，不同的两个人对重心的<笑>对,对同一个对同一个的重心的把控是完全不一样的啊！对对对
0: ，所以那时候以前不是看那个《硬眼所》老一辈，他们不是做字小组要大家来评字嘛？嗯、就是在这一点，哎，对，对。像我那天上那天跟郑老师也说嘛，首先就是拿上一个字后，首先啊，郑老师啊，我觉得这个字的重心在这里，你觉得怎么样？就是在我们两个人要是要先沟通，要不然。<笑>说不到一块儿去的话，这这个事这个事情就没完没了了。这边
2: 的对，因为我们团队现在内部的一个工作方式，就是也没有一个绝对的权威存在，所以我们也是大家都在一起评字，然后比如把大家字都放在屏幕上，嗯、然后我们就、呃、互相提这个问题。嗯、有的时候可能就会啊、呃，郑老师会跟我说：“哎呀，我觉得这个字重心高了。”我就会问一句。你没说错吧？你要是说他重心低了，我还能接受。你为什么会觉得他高了？啊、呃，这种事情都非常常见的。<笑>
0: <对 S 2> 嗯、然后就是字形的问题吧。你现在呃，我看你提交的给大赛提交那个版本的话，其实是繁体字，所谓的。我不知道你你现在这像做的大概就是繁呃，我觉得嗯、呃，大概就是繁体字形。但是简简化字好像你也做了一些，是吧？嗯
2: ，对对。嗯、呃，其实你从一个我们将来产品开发的一个角度来说的话，其实是嗯、呃、还是想要做到，就是像我们现在正在进行的这个 November 这这一套这个大的字符集一样的体量，就是尽量也要把它进化做到这样的一个体量，所以它是会涵盖中国大陆的这个繁简，然后港台的标准这样的一个字符集。那那我现在做的这个，其实它现在仅仅只是一个。从宏观或者微观的风格都定型了的一个数量级上
0: ，所以你做了多少现在
2: ？嗯、呃，还不到一千吧，嗯，能看的也就八百啊，差不多。哦，嗯、但是
0: 呃，有八百多的话，就大概就整整套字的就已经差不多可以定型了嘛。嗯、呃，对嗯，后面就是。扩展的问题，对对是这样。你一个人做的吼
2: 、哦，就是呃，是因为你看这都多长时间了？最开始这个有这个念头是一八年对吧？那到现在啊、嗯，已经二二年了
0: 啊，嗯、这个没有关系，这个慢工出细活儿是吧？慢慢来没有关系。但是我就觉得战线拖的太长了、啊，有的时候就是会老反攻吧，对吧？就是做到后面一百个觉得切最初的一百个都不是样子了，就是从头又再做，会有这样的经历吗？
2: 啊是啊是啊，哎我太有这个经历了，不管是警方还是 t h 保都有这样的经验啊，我我也很无奈啊。嗯啊，但我觉得另一方面来说这也是好事儿吧啊。那总不至于越做越觉得前一百个做的真好啊，现在越做越差，那是很很恐怖的事情，对吧
0: ？到时候等要扩展了之后，估计你也会做。很多那些什么一体字之类的、啊，我看你因为现在目前的这些字形的话，就已经是有很多是嗯不属于任何一个呃地区的写法了都。嗯
2: 、呃，对对，刚才说的这个字符集的层面是这一层面，那一体字呢，其实我想当做就是锦华这套字的一个小特色吧。啊，也不是主要特色，一个小特色来这个体现一下，就是把一些我自己觉得比较有意思的一体字的造型，嗯、呃，或者这一套课本中它出现的比较有意思的造型，给它用一个可替换字符形的一个形式安排到这个呃字体文件里边。可以、啊，因为我自己对这方面的东西也比较有兴趣，因、嗯、为我觉得他们毕竟是曾经。历史上出现过的样子，而且有一些真的让人觉得挺奇妙的。那如果只是平白无故的消失了，好像稍稍有点可惜。嗯、呃，再有一个就是从我自己原来做平面设计师的一个经验出发，就是我发现身边的设计师大家都好喜欢一体字，<笑>有时候做 logo 也好，做什么也好，都是很喜欢这个字能变形则变形啊、呃。这样，当
0: 然了，做 logo 的话，如果不变形的话就。<笑><笑>就没有办法突出特色了嘛，对吧 l o g 要突出特色嘛。<笑>嗯，所以像一些就是传统印刷字型，你也会在使用吧？其、嗯、反正我建议你是，你千万别做那个台标就好
2: 。<笑>哦，是因为台标它这个<笑>、嗯、太可怕了、呃。说实话，我自己觉得有些地方是有一些有一些 bug 的，就是而且我也并寻找不到它内部的一内在的一个非常统一的逻辑，就是。
0: 就他那个逻辑是他硬、嗯、硬编出来的嘛，就是他他自称内部有逻辑嘛，他硬编出来的。如果你去硬按照这个台标走的话，就是他会做的很细腻嘛，就规定哪些哪些笔画必须接触，哪些不接触，然后必须是弯的，所以到时候那个字就就是限制了你的那个呃设计造型了，就变成
2: 。对，还我记得还有一些是所谓的这个避难，那他有的时候有一些。避捺我是能理解的，比如这个所谓燕不双飞的这种避捺 ，OK， 我是能理解的。嗯、那有的时候避重捺，对吧？啊，避重捺，对对对，避重捺，
0: 对，<那>就是一个字里面呢就不能尽、嗯、在书法上是尽量避免有两个捺，如果有两个往右下这个笔画出现的话，主主笔画处理成捺，另外一个主笔画就应该改成点、啊这个是避重纳的一个就是嗯原则啊，当然，但是汉字是非常非常复杂的，往往有些地方你想避重纳也避不掉啊，呃，所以呢，有些地方也没有办法完全避啊。但是台标式规定是必须得避的啊，所以啊
2: ，对，一个是往往有时候想避避不掉，还有一些，这点我困惑的是零零，明明。不用闭，为什么它闭了？就是比如“美术”的“美”字，它底下一定要写成一个点的。啊、呃，我到现在也没有找到那个另外一个“那”在哪里。呃
0: ，他那个是规定，那个大的那个部件在下方的话，必须改点是吧？好
2: 像、啊、有这个规则吗？啊，我不太清楚了
0: 。呃、啊，我查了一下，的确，这个国字标准字体，它是对那个大字是有规定的，就是大字在。独用左右在在上包下的话，这个墨笔是做捺；然后在内的时候，墨笔要改成点；然后在下的时候，墨笔原则上面改成点。有且只有一个例外是尖。<笑>就是小大的时候
2: ，难道尖是要避重点吗？
0: 尖的话呢是捺，其他的比如说像国字标准字体里面，像比如中央的央，呃，美术的美，像这些字的话，它规定最后一笔都必须是点，而不能是捺、嗯嗯。这个是国字标准字体的一个规定。所以，就就它规定成那个那个笔画的话，就是你必须得做成那样的，就是那个造型就。就就限制住了你这个造型嘛，嗯、就、嗯、对，嗯。但是反过来讲，嗯，你如果不用那个所谓台标的话，那么就所谓要用这个传统印刷字型嘛。然后你也知道，哎，在繁体社区的话，传统传统字型大家也吵来吵去。
2: 嗯，对对，是我们之前做 New One 的时候也。嗯，记得当时还拉着你，然后嗯，梁海啊，我们还一起聊过这件事情。嗯
0: 嗯、这个其实到后面的话，繁体字的话，就完全取决于这个设计师本人的设计决定就可以了。我觉得，嗯，就不用太拘泥于这个所谓的大小的变化。这个字形的话，有时候并不是非常好处理。嗯，是啊，不过你肯定是要做一套，就是完全符合这个大陆国标写法的都，都
2: 呃，对对，这个标准呃，把呃这样的一套是一定会有的
0: 、嗯啊、然后你会再再多做一些，嗯、对吧？嗯，包括异体
2: 字，对对，是这样。嗯，对，嗯
0: ,嗯，好啊。汉字说完了，就是还是就有配套西文的问题
2: 了。嗯，这个西文啊，其实我觉得，嗯这这套西文本身也并没有太多的这个特色或者可说的。那当时的一个出发点仅仅是为这一套汉字匹配一个能配得上它的西文而已。啊，但当时有过一个小纠结，就是要不要做一个非常瘦长的拉丁字母的这种版本？因为我当时在想。就是如果这套字它纵排的时候，直排的时候，那这个西文如果你转了九十度，那岂不是瘦长的拉丁字母它转九十度，它就是一个扁扁的东西了吗？ Uh huh. <笑>啊，对，呃、啊，但后来会觉得，第一呢，其实现在不管是在大陆也好，还是在这个世界范围内，呃，纵排的这个需求还是有限的，而且横排的需求也并不在少数，甚至是占多数的，这是其一，嗯、啊，其。第二呢，就是这个西文做瘦长了，他本身这套西文在气质上跟精华就差别比较大了啊。后来就放弃了这个念头，还是做了一个稍微偏扁的、比较常规的罗马体吧。嗯，然后我记得西文当时也给我们呢，就现在的那个呃合作伙伴，也是那个 Table t y p 的主理人 Peter Biak 先生给他看了一下、嗯、啊 ，Peter， <特>对他当时呃提了两点建议。嗯、呃，就是他觉得其实这一套整个看起来都还不错，但是唯一让他觉得有陌生感的是小写的 y 的笔画末端。嗯、呃、他觉得这种造型在他看来是比较有陌生感的，相对于很常规的罗马体来说。嗯啊、呃，还有一个就是他会觉得，嗯、呃，一看到扁的字，他第一反应就是哦，这是不是一套用在呃注释啊等等这种小字号下的西文、嗯？嗯啊。呃但但其实不是嘛，对吧？锦华整个这套字也不是这样的一个呃功能,、嗯、呃功
0: 能啊。我个人看的话，就是明显吧，就是你还是想在于就是所谓的旧体字和过渡体中找一个恰到好处的一个风格，对吧？就是不要做的太现代嘛，对吧？嗯。
2: 对,对，在气
0: 质上的话，可能会和这个汉字的精华会比较搭配。嗯，这个我是看出来了。然后另外一点就是，如果具体到嗯字形、嗯、的话，可能可我个人的哈看觉得，好像小写字母的 R 是不是太短了一点？就是那个哦，嗯，排出来的话，就是整个纵向的韵律啊。嗯，因为新闻不是看那个数嘛，嗯。这个会影响这个间距的调整，嗯、就是然后剩下就是那、啊、当然了，说到间距调整的话是没完没了的事情了，对吧、嗯嗯？有些细节可能还是要<笑>可以再优化一下的。嗯，整体来讲的话，搭配呢是和汉字是蛮搭配的，那、嗯、但是西文呢可能、嗯、稍微在间距好像在在。掌握一下可能会好一些，嗯，字呃笔画的形状本身应该嗯没有太大的问题，因为嗯既然你决定这么做了嘛，就给它做出来，嗯做下去就行，
2: 我觉得，嗯
0: 。嗯不过看现在西文也整套配上去了，以后接下来就是你会有这个家族计划吗
2: ？会，嗯、呃，首先先把这个扁体的，然后这个常规自重的，现在。它在一个 regular 这个字重上啊、呃，先把它开发出来吧啊。那家族计划，我想分两条轴。目前我们整个公司，我我们内团队内部也是这么打算的，就是首先是一个基于扁体的。就现在这个样子的，有一个呃极细的，然后再有一个急粗的啊，急粗的其实现在还有一个版本的，只是这次比赛我没有投它啊。然后用这三个模板，可能我们会做一些差值啊，或者做一个可变字体也是，呃，也有这个可能啊。那么这是呃一条线，另外一条线呢，就是基于扁体现在的面貌和气质以及笔画设定，呃，将来还是要做常规比例的版本的。那它就是一套能真的应用于正文排版的宋体吧，啊，明朝体。哦，这样
0: ，这是一个很庞大的一个计划，但是我现在先，我觉得有点紧张，就是如果它万一变成一个真正的，就是嗯正方形的，就是正常比例的字的话，气质会不会发生很大的变化
2: ？啊，气质上，我个人觉得它还是能保留住锦华目前给人的一些感觉的。啊，这个我有尝试过几个字啊，到时候可以发给你看一下啊好啊，嗯、期待一下。当然，我、嗯哦、现在说的这些，尤其是这个常规比例版，可能这些都是非常之后的事情了、啊，这是一个很远的一个目标、啊、不过，的确是，哎
0: ，嗯、先先把这个最最重要的一个 regular， 你先把一套能做出来就很不错了，我
2: 觉得。对啊,对啊，嗯。<笑>
0: 你现在才一千嘛，对吧？简体的话，你要做二三幺的话，<对>你得做六七千啊，对吧？繁体的话，那就更多啦，对吧？你 Big Five 做<笑>一万多，这个够，嗯，又要花了两，嗯，两三年时间的，我觉得
2: 。对对，嗯，当然现在好在，嗯，我们也是有团队了嘛，不再是我之前做锦华一个人单打独斗的状态，所以。呃，就是这件事情变得变得有谱了。之前其实我自己也没有什么，<笑>我只是啊，那就做吧。然后可能做不完，做不完，那我就做吧。啊、那不做也是做不完，对吧？嗯
0: 、<笑>那好，可以期待一下。<笑>那你们，你是不是应该有计划？到时候大概到一个成熟的时间以后，让拿出来给大家看，然后大家可以购买啊之类的。你们。嗯，要不然搞个众筹
2: 之类的。嗯，我们最近真的是打算做众筹的，就是嗯，是莫林兹行跟那个茅屋那边阿特利安克他们啊进行一个合作啊，让我替我们的友商打打广告啊，这个“茅,茅”是锚点的“锚”，“屋”是船屋的“屋”啊，茅屋啊。对，就其实如果我们按照嗯最原始的这个众筹计划，其实现在已经开始众筹了啊？是吗？但是你知道，对上海赶上了这样的疫情，所以就造成了很多前期的准备工作还是没有完成。嗯,嗯，所以呢，就是具体的众筹平台呀、啊，然后档位啊等等这些信息，嗯。那这次我们不透露了吧？啊、呃，但是可以肯定是今年夏天会正式开始的。哎、呃，所以我可以打个广告吗？那、啊、你说呀？呃<笑>、哎，你可以先打了。呃就是、到至于
0: 减不减的话，我后来再考虑哈。<笑>啊 ，OK、呃
2: 。啊，所以就是嗯，如果有兴趣要支持锦华的小伙伴，可以去茉莉自行的网站下的页面啊、呃，填写邮箱订阅。那么。众筹在开始之后，我们就会发邮件通知大家啊。众、嗯、筹这件事儿，其实我们两家就莫莉子晴和茅屋也商量了，筹备了比较久、嗯、而且据我所知，中国大陆目前还没有什么具体众筹的成功案例吧。所以其实我们做这件事儿，心里也特别的忐忑
0: 。加油啊！嗯、然后我肯定是支持的。啊、然后呢，另外一件事情就是。一旦开始众筹了，压力就巨大了，你要做好心理准备。嗯
2: 、是什么压力
0: 啊？<笑>就是有无数的人开始要催你啊！你什么？当然，我也知道设计师是没、哦、没有那个 deadline 的话，是肯定是做不出好东西来的。但是你也不可能就只做这一件事情嘛，哦、对吧？你肯定同时还有好多好多事情，所以呢，到时候掌握好这个对工作生活的平衡<对><笑> ，life work balance。
2: 嗯，哎，我觉得。这个 life balance 这件事情比众筹成功还难
0: 、啊。众筹成功或者失败，这个这个是比较容易知道的事情。但是那个 balance 什么时什么时候才是正确的这事情，嗯、只有你自己才知道，对吧？啊是啊，是啊。哎呀，我觉得，呃，这是我第一次跟你这么长时间对话。我觉得还是我的错觉啊，觉得你现在说话都跟郑老师的口吻很很像了
2: 都，都啊，我受他影响这么严重啊。
0: 我之前就这么说话的、啊，啊、<笑>我这有时候感觉好像郑老师的跟那个说话的口气
2: ，啊就是茉莉字形专用语气啊。
0: 哎，那个样章是你自己做的吗
2: ？啊，对对，是我自己做的
0: 。所以那、嗯、那些照片啊，那个比如说那个什么山丘，那个竹子，那个那个照片也是你自己拍的。
2: 嗯，对对，就是我闲着没事的时候瞎拍嘛，其实都是用手机拍的。哎，用什么设备不重要的，那<对>关键就是哎，这个感觉还是很好的。好啊，谢谢夸奖
0: 啊！嗯嗯、就是你想表达一个什么气质，就是这个整个景景,景华给人的感觉，因为好文艺啊！我一直都跟他跟他们说，做这个样章的时候一定要排出来，一定要有排版的样章啊。然后我看到哦，我们的景华的确是有排版的样章，结果呢，呃是。都是诗哈，然后呢，一西文的排版样张居然是吉坛加利，哎呦，哎呦，这个厉害了
2: ！<笑>我觉得有时候其实选择样张排版的内容。也蛮重要的，嗯，等于从侧面给自己的这个字体性质做了一个广告嘛，啊、呃，总比生硬的说，哎呀，我这个字体怎么样怎么样，好像能更柔和一些啊
0: 、哦。对啊，锦华现在看起来是一个很文艺的一个气质了，就是那我的目的就达到了。你就你这,你这后面这两句是什么？是《诗经》吗？还是《楚辞》的？
2: <笑>啊，这首诗的作者是郑处羊先生啊。那这首诗呢，是由德语音译来而来， oh. 但你看汉语也能体会出德语原意的意思的这样一首诗。Oh. 当然，德语原版也是他写的
0: 啊。Oh. <笑>好吧，郑老师好厉害。<笑>然后你这个样章后面这个三三三零零零三零窗口，这这张是想表达什么意思
2: ？哦，这张其实是坐着玩的嘛。那、嗯、因为我想投的是纽约 TDC 嘛，那评委中汉语母语者也很少吧啊，所以我觉得不如展示一下汉字本身能形成的图形上的一种机理。那可以看一下啊，你看汉字有这么复杂的字，还有笔画这么简单的字。那、呃、而且这些都是我们现在正在用的字，然后它们之间可以组成一些很有意思的图形也好，或者什么也好、呃、大概是表达这样一种意思吧，呃
0: 你这个零是正圆哈，<笑>不是椭圆哈。呃
2: ，是正圆，这个零的确是个正圆。我做过椭圆的版本，我还觉得这太少了，这嗯不太好，啊、是吧
0: ？<笑>啊，是，哦、嗯，所以你也是试过了，就是对，看一下吧。我会抽一些这个样章发到这个会刊上面给大家看一下，嗯、因为可能大家现在目前看到的这个样章并不是非常多嘛，对吧？这锦花到底长什么样子？虽然这个纽约 TDC 上面获奖了，但是那个样获奖的样张也就那么两三张嘛，对吧？至于在这个茉莉自行的官网上面的话，你们就就就摆了九个字。不过你之前一直都在那个 Ins 上面发过，对吧？这些图在 Ins 发过的蛮多的。呃
2: 、哦，对，是是。趁这次机会看
0: 一下吧，哦、我们选几个好看的啊，贴到那个会刊里面去，让大家有个感觉。呃，顺便给你这个呃众筹做下热
2: 身。哎呀，好了好了，太感谢了。对呀、啊，你
0: 要加油哦，<笑>千万不要烂尾哦。<笑>啊，不
2: 会不会嗯，我觉得这也不是我们这个团队做事的风格，因为我知道。呃，这段就别播了吧，因为我知道在这一圈烂尾的人和事儿太多了
0: 。对呀、啊，这个大家都知道啊，这个播出去也没有没有关系。所以啊，就讲嘛，不要烂尾啊
2: ，对呀、啊。哎呀，当然这句话你播出去，给自己造成的压力也蛮大的啊
0: ，对吧？这话都说出去了，到时候你就没有退路。我跟你讲，尤其尤其是你你做了那个众筹之后，就更没有退路了，知道吧？呃，就把后退路给掐死了。<笑><笑>嗯，那就加油往前干就是了
2: <笑>。嗯，是
0: 啊。好了，呃，我想说的就这么多了。郑宇有什么问题吗？我以为你睡着
1: 了。<笑>没有，我正在非常认真的听你们说。啊、呃，其实我今天还是有非常多不一样的收获的，就是。我之前虽然大致上知道这个字体的这个参考的样章来源，但其实我第一感觉并没有觉得这个样章和薛天萌做的这一款锦华明朝之间有很强的关系，所以我之前其实并不是很清楚说这个样章究竟在整个字体设计中起了一个什么样的作用。但今天其实听薛天萌非常细致的讲解了。这两者之间的关联之后，还是能得到非常多新的理解。就是理解了这些字体，这这款字中的很多细节的这个处理的想法，以及说它的一些设计的原则，呃，它背后根据的是一个什么样的呃想法，或者说是根据了一个什么样的规则来进行的。同时，比如说另外一些细节，像今天我印象最深的就是薛天蒙在讲这个笔画连接，就这种。呃，类似像十字交叉处的这种，嗯，丁字交叉处的这种笔画，嗯笔嗯、对笔画连接的这个处理，呃，这一点我觉得特别的，呃，让我怎么说呢？就让我在听的过程中觉得甚至有点惊讶，就是因为我之前居然没有没有注意到这里有有这样的细节，或者说没有注意到这里的细节几乎全是用这样的方式来处理到的，所以。嗯我发现，就是听字体设计师怎样去讲解自己的字体设计，和我们从一个外部的视角去观察，或者说去试图分析一款字体的时候，还是能得到非常不一样的各种各样的信息。所以也非常感谢薛天文今天来给我们啊，从一个创作者本身的视角去讲解它。我相信对很多啊，对这款字体。感兴趣，或者说甚至是非常想去使用这款字体的，我们的听众应该会有更多的启发
0: 。而且反过来讲的话，就是他不说的话，我们很难发现嘛，对吧？作为一款真文字体的话，它这些特征就是不容易发现。要让你觉得很自然，它作为一款真文字体，它才才是它的成功之处嘛，嗯，所以呢，像今就正如刚才说的这个，嗯、呃，横竖。笔画交叉的时候，突出的这个竖画起笔的这个特性，在我来看来的话，就是非常恰到好处的体现了这款字它在从雕版和接近这个楷书原来源头的这样一个特征。然后呢，这样的一个特征加在这样一款字里面，它是一个特征，但是呢，它又是一一个非常恰到好处的特征。好，嗯、呃，下面呢，给大家介绍一下我们的 Type 四月份会员抽奖的结果。呃，我们这次抽奖，嗯、呃，抽到的会员名 ID 为 takoyaki 这位朋友他是大阪人嘛？<笑>恭喜 ID 为 takoyaki 的会员获得呃本嗯四、呃、月份抽奖的奖品。那四月份会员抽奖奖品就是呃最近新出版的上海人民美术出版社出版的《平面设计中的网格系统》的经典版。啊，也就是，嗯，由我担任这个内容和设计兼修的这个新版本。那大家可能也知道嘛，因为上海现在疫情防控期间，这个好像邮寄不大方便哈。我们会尽快吧，啊，嗯、呃，快递什么时候恢复？我现在我们小伙伴没办法出去，嗯、呃，尽快吧，嗯、呃、嗯，恢复了以后，我们
1: 就会把这个书寄给你，嗯。那我们今天的节目呢，就到这里结束。我们也再次感谢薛天文来到我们的节目，做我们的嘉宾，为我们非常详细的、深入的介绍了自己的这款最新的获奖星座——景华明朝》，但其实不能算是星座，是一款已经酝酿了非常长时间的一款字体
2: 。非常感谢两位主播的采访，然后今天聊得也很开心。嗯。
1: 好，那我们的节目就到这里结束。如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们的地址在新浪微博，在 Twitter 以及在。这个微信上都是 The Type，T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和郑宇主持，我们请到的嘉宾是薛天萌，我们聊天的话题是薛天萌和他的获奖作品《锦华明朝》。本期节目由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。嗯，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。you